0: versuche es mit meinem Handy. Wunderbar. Ich fange mal mit einer Geschichte an, okay? Das war ungefähr vor acht Jahren. Meine Frau und ich haben gerade in Florida gewohnt. Auch nicht schlecht, ne? In Florida könnte man auch Corona überwintern, ne? Wir waren also in Florida und ich war Jugendpastor und habe die Bibelschule mitgeleitet. Und habe also ständig unterrichtet und da gab es einfach richtig Bock drauf. Das hieß Prinzipien der Erweckung oder Erweckungsprinzipien. Und es ging im Prinzip darum, nur uns anzuschauen, was ist bei den großen Erweckungen der Geschichte so passiert. Da, wo so viele Leute geheilt wurden, wo so viele Leute auf einmal gerettet wurden, wo ständig Leute umpurzelten und rumzitterten und in Sprachen in neuen Sprachen gesprochen haben. Und wir haben ähm, uns also in der Geschichte das angeschaut, in der Bibel. Was sagt die Bibel über Erweckung? Weil in der Bibel geschehen auch Erweckungen. Und dann haben wir geguckt, was ist denn so in unserer Zeit an Erweckung passiert? In Deutschland zum Beispiel. Oder in den USA. Oder in Brasilien. Was passiert gerade an Erweckung? Was ist in den letzten Jahrzehnten in Erweckung so passiert? In Afrika. Trifft es, traf sich, ne, traf sich der Reinhard Bonke mal eben mit mehr als eine Million Leute um Gottesdienst zu feiern die haben teilweise haben die ganze äh, äh, Flächen da freigeschaufelt um überhaupt ihren Gottesdienst zu machen da sind wir ja noch in Deutschland ein bisschen weit entfernt Gottesdienst mit einer Million Leute wie kommt das? passiert das? Wie entstehen Erweckungen, wo kommt Erweckung her und wie kann man in einer Erweckung bleiben? Das war das Thema und ich habe die Frage in den Raum geworfen damals, was glaubst du ist Erweckung? Wie würdest du Erweckung definieren? Und da kamen viele interessante Definitionen dabei raus. Eine De Definition, die ist von Pastor Aloisio natürlich nicht äh, abschließend alles definieren, aber Erweckung ist die Suche nach Erweckung. Wenn du glaubst, jetzt habe ich die Erweckung, dann ist die meistens schon weg, weil es hat mit einer beständigen Suche nach, nach Gott und nach der Gemeinschaft mit ihm zu tun. Und eine Sache haben wir auch gesagt, Erweckung ist, wenn wir anerkennen, dass wir ohne ihn nicht können, dass wir abhängig sind. Von ihm. Wenn wir verstehen, dass wir ohne ihn gar nichts sind, aber mit ihm alles sind und haben und können. Und nach jedem Unterricht habe ich gesagt, beten mir. Nach jedem Unterricht haben wir also gebetet. Ich habe gesagt, egal was du machst jetzt, Hauptsache irgendwie betest du, dass der Heilige Geist sich füllt. Wir suchen jetzt immer nach Gott. Nach jedem Unterricht suchen wir nach Gott. Und von Tag zu Tag wurde das intensiver. Es war eine Vollzeit-Bibelschule. Jeden Tag haben wir also Unterricht gehabt und jeden Tag haben wir gebetet. Und die Gebete wurden von Tag zu Tag intensiver und leidenschaftlicher. Und ich erinnere mich, ein, eines Nachmittags, nee, noch Vormittags, Unterricht, haben wir wieder angefangen zu beten und das, was wir so nennen, der Heilige Geist fällt, der Heilige Geist ist gefallen und die, die Bibelschüler purzelten im Raum von ihren Stühlen runter oder so am Boden und zitterten. Leicht du
1: nicht, aber in Videos.
0: In Videos. Und die purzelten da so rum und die zitterten so und man spürt richtig, boah.
1: Na, Gott ist immer ja? Gott ist auch in der
0: Reverbahn, aber es gibt Momente, wo du, wo du so, boah, schau mal alle? So, wow, Gott ist jetzt wirklich hier. Nicht, dass er vorher nicht da war, aber du kannst es spüren. Es ist so, als, als würde dich irgendwas, als würde dich flüssige Kraft irgendwie umgeben. Du merkst, da ist was anders in der Atmosphäre. Hat man manchmal einen Lobpreis, man hat es mal mehr, mal weniger, man hat es auch mit einer, mit einer persönlichen Gebetszeit mal. Aber das war so ein besonderer Moment, so wo einfach, wow. Und normalerweise die Schüler, ist ein normaler Schüler, so um 12 Uhr oder ich weiß nicht, wann es zu Ende war, so Uhr, ja, Wenn der Unterricht noch nicht vorbei ist, dann kribbelt es in den Finger, man will seine Sachen zusammenpacken, weil Mittagessen will nach Hause. Und an dem Tag wollte keiner nach Hause gehen. Die sind alle da geblieben und haben gebetet und gebetet und sich vom Heiligen Geist gefüllt und füreinander gebetet und haben angefangen, einander prophetische Worte weiterzugeben und in Sprachen zu beten. Und ich liebe sowas, ja. Ich liebe, ich gehe zum einen und bete mit dem und ich gehe zum anderen und mit, bete mit dem. So weißt du, der Himmel ist offen und es fließt, alles herrlich, kann ich Stunden bleiben. Und ähm, irgendwann merkte ich, oh, ich habe vergessen, meine Frau abzuholen. Die hatte damals Englisch Und ich sage, Leute, ich muss gehen, bleib hier mal hier, mach mal schön weiter. Ich habe später gehört, einige haben bis 5 Uhr nachmittags weiter durchgebetet. Das machst du nicht einfach nur so aus Disziplin, da, da hat der Heilige Geist Leute gezogen. Naja, ich bin dann beim Englischunterricht angekommen, meine Frau war nicht mehr da. Und ich kam nach Hause und die war ziemlich angepisst, weil die alles, alles zu Fuß gelaufen ist. Ihre Schuhe waren im Eimer, Florida und Bus kannst du vergessen. Die war so richtig sauer. ne Schatz, erinnerst du dich? Nicht erinnern, nicht erinnern. Weißt du, wenn eine Frau sich erinnert, die Emotion kommt mit, der Hass kommt mit, <lacht> die Wut kommt wieder mit. Nicht erinnern, Schatz. Ja? Ähm. Und wir saßen da so und wir waren ein bisschen sauer und irgendwie war ihr da eh das auch ein bisschen zu viel geworden in den letzten Tagen, weil ne? ich wollte nur noch beten und. Ich war voll auf diese Sache fokussiert. Wer am meisten erweckt wurde in diesem Unterricht, war ich selber. Und irgendwie hast du sowas zu mir gesagt, so entweder, entweder ändert sich was bei dir oder es muss sich etwas bei mir ändern. Weil so geht das nicht weiter. Dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten. Ich sage ja. Oh. Hat sie gesagt, ja. Und einige kennen das, manchmal, wenn ich mit Leuten bete, dann kommt es so über mich. Ich weiß auch nicht. So oft passiert das nicht, aber abends und kommt es über mich, ich hatte den Eindruck, ich muss Leuten Wasser, Wasser über den Kopf kippen. <lacht> ja, okay. ja? So, irgendwie kommt das, das hat in Goiana damals angefangen. Irgendwie, so, und ich bete mit Leuten, ich weiß nicht warum, so, oder? ich bin Heiligen Geist auch nicht imitieren. wenn ich diesen ich Eindruck habe und mit den Leuten bete und. In den Wasser in den Kopf schütte oder in den sonst wohin schütte, während das Wasser auf die drauf fällt, erleben die die Kraft Gottes. Und als ich so mit meiner zu kam, so über mich, mal
1: kurz Schatz, ich muss mal kurz in die Küche.
0: Und ähm, wir hatten da so so 0,5 Liter Flaschen. Die haben wir so in den USA, du alles in XXL-Packs, wir hatten also ganz viele, so 0,5 Liter Flaschen. Und ich fing also an, so eine 0,5 Liter Flasche aus meine, über meine Frau auszugießen und zu beten. Und sie fing auch schon an, so... Und wie hat mich später erzählt, so... Als ich gesagt habe, ich muss mal in die Küche was holen, dachte sie innerlich, oh jetzt kommt ja mit was.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und die hatte keinen Bock darauf, jetzt nass zu werden. Die hatte da eigentlich keinen Bock drauf, aber als ich anfing mit ihr zu beten, das Wasser auszukippen, wurde
1: sie vom Heiligen Geist erfüllt
0: und fing an zu zittern. Erinnerst du dich? An den Part kannst du dich erinnern, das ist okay. Das, ist, das wird kein Hass. Und, und ja, sie fing also an, voll vom Heiligen Geist zu werden und ich hatte dann hier 0,5 Liter Masche leer und irgendwie kam so in mir der Eindruck, mehr Wasser. <lacht> da muss noch mehr Wasser drauf. Und ich habe also dann nochmal eine andere zweite 0,5 Liter Flasche geholt und weiter über sie ausgekippt und sie fiel irgendwann vom Sofa runter und war am Boden und zitterte vor sich rum und sprach in sprach, Sprachen. Und so nachdem die zweite 0,5 Liter Flasche leer war, so der Eindruck, mehr naja, Wasser Und ich fing an mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Ich sagte, hör mal, ich kann doch jetzt nicht eine Überschwemmung machen, indem dem... Florida, das also war alles Teppich. Was ist noch Teppich? Also Teppichboden, alles Teppich. Und so flauschiger, weißer, herrer, Teppichboden. Und da machte sich schon so eine kleine Pfütze breit, ne? Und ich fing an mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Hör mal, ich kann doch jetzt nicht noch mehr Wasser und wenn das anfängt, dann am Nachbar auf den Kopf zu tropfen und so. Und in mir kam so dieses, dieser Gedanke hoch, ich würde sagen, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, was ist dir wichtiger, deine Nachbarn oder deine Frau? Ist ja nicht schwer zu entscheiden. Ne? Meine Frau ist wichtiger. Also, also, ich verkürze das mal. Am Ende habe ich also sieben Flaschen über meine Frau ausgegossen. Es war eine riesen Wasserpfütze. Wir mussten später so ein extra Raumtrocknungsgerät äh, organisieren, um das zu trocknen. Aber meine Frau war nie wieder dieselbe. Ach so, jetzt erinnere ich mich eigentlich. Nach den sieben Flaschen Wasser... Ich wollte das nicht abend? mehr nee, Wasser. Und dann habe ich gesagt, Schatz, das habe ich doch nie gemacht. Das ist ziemlich... ...doch habe ich schon mal gemacht, ne? Aber nicht mit dem. Nein, das war doch, das war das erste Mal mit Idee. Schatz, können wir was verrücktes machen? Und sie so... Äh, ...schon total auch. Die Folge ist aber, ne? <lacht> ähm, <lacht> ähm, Noch eine blöde Idee jetzt von meinem Mann. Und, und ich sagte, weißt du, das hört mich auf mit dem Meerwasser. Darf ich dich unter die Dusche stellen? Und auch innerlich eigentlich so, wo jetzt reicht es aber, hat sie gesagt, na gut, mach ich das mit. Und wir sind also unter die Dusche. Ich habe meine Frau unter die Dusche gestellt und gesagt, Herr Heiliger Geist, ich bete, dass wenn jetzt ich das Wasser anmache, dass solange das Wasser auf meine Frau draufströmt, deine Kraft und deine Salben empfängt. Und so wie deine Salben nie aufhört, ähm, so ist auch dieses Wasser. Und es war total crazy, ich das Wasser angemacht, Amen gesagt, das Wasser ist auf meine Frau drauf und die ist in der, in der Dusche zusammengekommen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Ne? Und ich habe meine Frau irgendwann da gelassen mit, mit Dusche an, und gesagt, solange du willst, Kannst du da auch runterbleiben, glaube ich, und dann ist es irgendwann gut. Ähm, das hat etwas in meiner Frau verändert. Etwas, was eigene Kraft nicht ändern kann. Etwas, was Anstrengung nicht ändern kann. Was gute Prinzipien nicht ändern
1: können. Was, was Selbsthilfegruppen und Therapie nicht ändern. Hab ich habe das mal in den Therapie und Nein, nein. Da können wir entweder versuchen,
0: jahrelang selbst dran zu arbeiten oder ein Moment in Gottes Gegenwart ändert alles. Alle begegnen mit ihm und wir kriegen ein völliges Upgrade in unserem Leben. Es gibt kein erfülltes und fruchtbares Leben als Christ ohne den Heiligen Geist. Gibt es nicht. Gibt nicht. Und der Heilige Geist ist wohl die am meisten ignorierte Person der Vereinigkeits. Ja. ja, Vater, alles klar. Gott, der Vater. Vater äh, äh, Gott, Jesus, ja, klar. Jesus ist so die bekannteste ne? Person. Aber der Heilige Geist. Ja, der ja. hat Maria geschwängert, ne? Haben wir gelesen. Der Heilige Geist. Sonst noch was? Was weißt du über den Heiligen Geist? Hm? Wie oft redest du mit dem Heiligen Geist? Welchen Stellenwert hat der Heilige Geist in deinem Alltag? Und er wurde über Jahrhunderte von ganzen Kirchen und Denominationen völlig ignoriert. Es gab in Deutschland, wurde eine, eine offizielle Stellungnahme der, der evangelischen Kirchen rausgegeben, dass sie das, was die Pfingster und Charismatiker hier machen in Deutschland, überhaupt nicht. Dass das vorbei ist. Sprachenreden, übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes, so in den, wie in der Apostelgeschichte, das reden wir ab. Da ist was zugegangen in unserem deutschen Land. Gott sei Dank gab es da eine Wiederherstellung und die evangelischen äh, Kirchen und auch die Evangelikalen haben sich uns, die man so Pfingstler und Charismatiker nennt, wieder geöffnet und gesagt, ihr seid nicht nur ihr Lehrer und Verrückte oder vielleicht Cousins und Cousins ihr seid echt Geschwister. Gut, ne? Wir sind Geschwister. Wir haben denselben Herrn Jesus Christus und wir haben auch alle denselben Heiligen Geist, aber die einen ignorieren ihn. Schätzen ihn nicht wert. Und das wollen wir nochmal hier ändern, auch für uns. Man kann den Heiligen Geist nie genug wertschätzen. Deswegen wollen wir diese in dieser Präerich-Reihe -Ja über ihn reden, weil von den drei, also Jesus, Gott, im Vater und dem Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der in dir wohnt. Es ist der Heilige Geist, der, der dich verwandelt. Er ist der Geist der Wahrheit, der führt dich in die Wahrheit. Wenn du die Bibel liest und den Heiligen Geist, kannst du das gar nicht checken. Er ist der Geist des Lebens. Er erfüllt dich mit Lebenskraft. Apropos Kraft, er ist der Geist der Kraft. Er ist der Geist der Liebe. ist alles in deiner Bibel drin aber die meisten Christen beschäftigen sich nur mit dem Vater und Jesus, während der Heilige Geist, der ist, der jetzt ganz aktiv die Hauptrolle hat in deinem Leben. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, Halleluja, preis den Herrn, da bin ich sowas von ultra mega dankbar für, aber es ist der Heilige Geist, der jetzt in dir lebt und jetzt in dir wirkt. Übrigens hättest du dich gar nicht bekehrt, wenn der Heilige Geist nicht in deinem Herzen gewirkt. Es ist der Heilige Geist, der dich davon überzeugt hat, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Ohne den Heiligen Geist werden unsere Kleingruppen nur zu Selbsthilfegruppen. Ohne den Heiligen Geist, ohne das Übernatürliche, wird Gemeinde einfach nur zum Ort netter Ratschläge, guter Moral, toller Prinzipien. Echte Veränderung, Transformation geschieht nur durch den Heiligen Geist. Charakterbildung, echte Frucht, nur durch den Heiligen Geist. Du und ich als Christen, wir sind so wie ein, ein tolles Auto. Welches Auto wärst du gerne? Ein Ferrari, ein Porsche, ein Mercedes mit Sternchen vorne? Ha? Welches Auto wärst du gerne? Porsche. Porsche? Ich wäre gerne ein Tesla. Ja, yes. Tesla, Ja, haben wir jemand Tesla, mit den coolen, mit den Türen, die so seitlich aufgehen, mega hart, oder? Also, bist ein du Tesla? Du bist ein Porsche, okay, aber wir anderen sind Tesla. <lacht> und der Tesla, der läuft so richtig gut, und der, <lacht> der fährt richtig klar hart an und ist schnell und macht auch keine Abgase, aber irgendwann geht ein Tesla alle... Irgendwann geht Tesla alle und da hast du deinen ultra mega Tesla, was ist die tollste Version, wie nennt ihr sich? Tesla S? Tesla M? Tesla E? Irgendein Buchstabe. Du hast den mega coolen Tesla da, und der bewegt sich keinen Zentimeter nach vorne. Weil ohne volle Batterie ist der Tesla total nutzlos. Du kannst da vielleicht noch coole Mucke drin hören, Du kannst da vielleicht wissen nicht nass vorm Regen, aber das, was so ein Auto eigentlich machen sollte, dich von A nach B bringen, das kann es nicht mehr, wenn die Batterie alle ist. So sind du und ich. Als Christen sind ein mega ausgestattetes, krasses E-Auto von Tesla. High Quality. Rasant schnell können wir sein, voller Kraft, voller Power, voll ausgestattet mit Tools und, und Fähigkeiten. Aber wenn die Batterie alle ist, wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind, meine lieben Geschwister, dann können wir Gottes Absicht für unser Leben nicht erfüllen. Dann stehen wir nur so dumm rum wie ein Tesla, ohne Batterie. Also in dieser Serie soll, ich möchte den schmackhaft machen. Ja? Ich möchte den Heiligen halt ganz schmackhaft machen. Ich selber, wenn ich mich an diese Story erinnere, das war ja total crazy. Die Zeit war echt crazy, weil ich habe noch mehrere Bibelschüler später unter die Dusche gestellt. Und ein Bibelschüler tanzte noch eine halbe Stunde im Wohnzimmer rum mit Jesus. <lacht> Komplett nass! Komplett nass! Er ja, war total geflasht. Das waren coole Gottesdienste in der Zeit. Ähm, aber der Heilige Geist ist der und wir können das auch hier erleben. Ich habe übrigens eine Dusche drüben, wir können auch mal hier <lacht> Schatz, bringst mal Wasser vorbei. Hier ist ja kein Teppichboden, kein Problem. Aber du, es geht nicht um Wasser. Ja? Es geht auch nicht ums Umfallen. Es geht aber um den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht Gemeinde bauen. Ohne den Heiligen Geist fehlt uns immer etwas. Ohne den Heiligen Geist ist es immer anstrengend. Beim Motor, ja, wenn der kein Öl hat, eines der Bilder des Heiligen Geistes ist ja auch das Öl. Eine Salbung. Ein Motor ohne Öl, der geht kaputt. Eine Tür, habt ihr, habt ihr schon mal so eine Tür zu Hause gehabt, da fehlt das Öl, Knatter, knatter, knatter.
1: Es ist schwierig,
0: die Tür aufzumachen, schwierig die Tür zuzumachen, weil es an Öl fehlt. Ohne Öl ist das christliche Leben anstrengend. Dann ist es anstrengend, zum Gottesdienst zu gehen, anstrengend, zur Kleingruppe zu gehen, anstrengend, die Bibel zu lesen, anstrengend, Jesus nachzufolgen. Und wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann fluppt das. Es fluppt, es fließt. Und wir wollen uns die Geschichte des Heiligen Geistes anschauen. Weil er ist es, der uns befähigt, Geschichte zu schreiben. Okay, ich habe ein Serienvideo mitgebracht, Schaut euch dieses Video an. Vielleicht habt ihr es schon gesehen in den WhatsApp-Gruppen, aber jetzt in Groß. Jetzt in Groß. Halleluja.
1: Schön laut. Das ist unser Thema. Der Heilige Geist und du. Der Heilige Geist und du. Halleluja. Ich hätte
0: erst Ich erst überlegt, so eine sanfte Musik zu nehmen. So ein paar Aber ich das passt eigentlich gar nicht. Weil der Heilige Geist ist Kraft. Hat. Und deswegen fand ich diese rockige Musik, diese Power. Der Heilige Geist ist sensibel und er ist sanft, aber er ist voller Power. Und der Untertitel dieser Predigtreihe ist mehr als eine Taube. Der Heilige Geist ist mehr als eine Taube. So, das Standardsymbol, ne? die Taube, Heiliger Geist, so eine Taube auf der Bibel, immer wieder gesehen. Aber der Heilige Geist ist mehr als eine Taube. Und wir fangen mal ganz am Anfang an. Wir fangen mit Gebet an und dann steigen wir rein. Okay, vor alles nur einleitung, jetzt geht die Predigt los. Halleluja. Wir danken dir, Jesus, für diese mega Predigtreihe. Wir danken dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Und der Heiliger Geist will dich predigen, gebrauche mich, fließ in diesem Raum, fließ in unseren Herzen, in unserem Geist. Hätte ich mich vorbereitet, mein Bestes gegeben, aber wenn du nicht sprichst, Heiliger Geist, ist es alles. Leer. Also sprich und erwecke uns. Lass
1: uns sehen, wie du siehst.
0: Lass uns fühlen, wie du fühlst. Und zieh uns hinein in eine Beziehung mit dir. Amen. Amen. Halleluja. Wer hat Bock auf die Serie? Amen. Okay, ein paar haben Bock. Okay. Wer hat Angst vor der Serie? Manche Leute haben Angst vor Heiligen Geist. Möchte ich möchte dir sagen, du musst nicht Angst vor ihm haben, denn er ist Gott. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Wir gehen durch die Geschichte der Menschheit und gucken uns an, wo ist der Heilige Geist? Lesen Sie mich von Anfang an dabei. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Bevor Gott die Erde gemacht bevor Gott Himmel erschaffen hat, bevor Gott irgendwas gesagt hat, wer war da? Der Heilige Geist. Gott macht nichts ohne seinen Geist, denn der Geist ist Gott. Er ist selbst Gott. Alles fängt mit dem Heiligen Geist an. Die Erschaffung der Welt fängt mit dem Heiligen Geist an. Jesus Christus auf der Erde, ganz Mensch, ganz Gott, hat mit dem Heiligen Geist hier auf der Erde angefangen, als Maria von ihm schwanger wurde. Drittens. Dein Leben als Christ hat mit dem Heiligen Geist angefangen, ob dir das bewusst war oder nicht, weil er hat dich zu Jesus geführt. Und dein Dienst kann nur mit dem Heiligen Geist anfangen. Jesus Christus war auf der Erde, Jesus Christus hat super coole Sachen gemacht, Stühle zum Beispiel. Der war ja, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Tischler. Jesus hat wahrscheinlich Tische und Stühle und Schränke gemacht. Cool, oder? Erst so knapp mit 30 hat er seinen Dienst so richtig krass übernatürlich angefangen. Was war dann nochmal vorher? Wisst ihr das? Der wurde getauft im Wasser und dann kommt sie, die Taube. Die Taube, der Heilige Geist kommt auf ihn in Form einer Taube. Und erst danach, nachdem Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde, hat sein Dienst angefangen. Erst danach hat er Zeichen und Wunder im großen Stil getan. Und wenn Jesus den Heiligen Geist brauchte für den Dienst, dann auch wir, dann auch du, dann auch ich. Und schau dir das mal an, der Heilige Geist befähigt zum Dienst. Schon im Alten Testament, 2. Mose Kapitel 31, Vers 1 bis 5. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Text. Ich liebe ihn. Ich habe Bezahne, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Punkt. Erstmal bis dahin. Mose hat eine Blaupause bekommen, einen Plan, wie man so, eine krasse, so ein krasses Zelt in der Wüste aufbaut, wo Gott drin wohnen wird. Das war so die Vorstufe des Tempels. Da gab es einen Vorhof, da gab es einen Altar, wo die Tiere drauf verbrannt hat. Und da gab es so ein Wasserbecken. Und da gab es etwas, das sich das Heilige nannte und das Allerheiligste, im Allerheiligsten. Da hat damals Gott gewohnt. Und den sollte jetzt der Bezalel, der sollte den bauen. Gott hat ihn dafür auserwählt, die Stiftshütte, so nennen wir die, die Stiftshütte, zu bauen. Nee, 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 noch zurück, erfüllt das Allerwichtigste. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Der hätte die Stiftshütte nicht bauen können ohne den Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist denken, denken wir immer nur über natürliche Heilung, wir denken an Prophezeiung, wir denken an die Geistesgabe. Ne? Der Decker hat letztes ein Studio gemacht über 1. Korinther Kapitel 12. Sehr spannend. Hat mir viele Fragen gestellt, war super. Und da hast du ganz viele verschiedene Gaben entdeckt, ne? Und da fragt man sich, welche Gabe ist wohl meine Gabe? Prophezei, Wort Worte Weisheit? Unterscheidung der Geister? Da reden wir nochmal in der letzten Predigt drüber. Aber hier, der wurde befähigt. Zu was wurde der befähigt? Jetzt nächster Vers, bitte. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt. Mit dem Heiligen Geist haben wir gerade gelesen. Ihm befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Nächster Vers. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Durch den Heiligen Geist. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auch viele andere Arten von Kunstwerk. Der hat eine natürliche Tendenz, solche Dinge zu tun? Ja, aber ohne den Heiligen Geist hätte er das nicht tun können.
1: Ohne den Heiligen Geist hätte er solche praktischen
0: Dinge nicht tun können. Der Heilige Geist befähigt seit jeher die Menschen Gott zu dienen. Mit Freude. Mit Freude. Weil du kannst an der Technik sein, ohne Freude. Und es kann dich aussaugen. Du kannst Stühle stellen und hier aufbauen und sowas, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, die, die Künstler des Alten Testaments, für mich sind das heute die, die Designer. Die Leute, die so Videos erstellen, die, die Designs, Bilder erstellen, das sind die, da, da möchte der Heilige Geist dich auch mit übernatürlicher Kreativität bewegen. Wie man über Instagram am meisten Leute für Jesus erreicht. Wie man ein Video oder ein Bild erstellt, das so sehr die Aufmerksamkeit auch von Nichtchristen auf sich lenkt dass sie sich deswegen eine Predigt angaben, dass sie deswegen zum Gottesdienst kommen. Gott möchte dich dazu gebrauchen. Der Heilige Geist befähigt dich auch dazu. Und dann springen wir zu 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 6. Das ist einer meiner Lieblingsverse über den Heiligen Geist. Da war dieser junge Mann sauber. Und Gott hatte sauber, dazu zu berufen, ein König zu sein, aber der war einfach nicht bereit. Der war nicht fähig, ein König zu sein. Aber hier geschieht etwas Spannendes. Da wird der
1: Geist
0: des Herrn über dich kommen. Der Prophet Samuel spricht zu Saul, was passieren wird. Der Heilige Geist, der Geist des Herrn wird über dich kommen, sodass du mit ihnen, mit den anderen Propheten, Weiß sagst,
1: und du wirst in einen anderen Mann
0: verwandelt werden. Der Heilige Geist verwandelt uns in andere Menschen. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, das zwangert sich schon ewig. Eine blöde Angewohnheit, eine Sünde, die du nicht loswirst, eine Sucht, die du nicht loswerden kannst. Der Heilige Geist kann dich in einen anderen Menschen verwandeln. Mit einem Mal. Ich sage nicht, dass du es nicht alles dafür geben sollst, ja, diese Dinge in deinem Leben zu regeln. Aber ich sage dir, du musst es nicht alleine tun. Es gibt jemanden, wo Jesus sagte: Ich schicke euch den Helfer. Wenn ich an einen Helfer denke, denke ich immer an jemanden, der schwächer ist als ich. Ja? Wenn die bei jetzt zu Hause zur Reparatur kommen, dann kommt ein Techniker und sein Helfer. Und der Helfer ist ein Praktikant, der hat keine Ahnung. Der hält den Zollstock hin, ne? Der schreibt auf, was er gerade macht. Der ist nur da, einfach um mitzulaufen und zu gucken, oder? Habt ihr auch so den Gedanken vom Helfer? Ich denke immer so, Helfer, Helfer? so der Arzt,
1: der Arzt, der Arzt, der Arzthelfer ist der Arzthelfer. Der ist halt so krass drauf wie der Arzt eben. Nicht, dass der Arzthelfer nicht
0: wichtig ist, aber weißt du, wenn ich irgendwie... Dann denkt doch lieber Jesus, oder? Ach der Helfer? <lacht> <lacht> Jesus ist doch cooler als der Helfer. So, man denkt immer, der Helfer ist irgendwie weniger. Das ist gerade im Deutschen so. Im Portugiesischen ist das nicht so. Aber ich, im Deutschen ist der Helfer, Freunde, ey. Vielleicht auch der Helfer von mir ist so der Helfer. Praktikant, der übt gerade noch. Ähm, aber so ist das eben nicht.
1: Es ist Gott. Hey, es ist derselbe Gott, der bei der Schützen dabei
0: war. Ohne diesen Helfer, der Jesus und dem Vater geholfen hat, die Welt zu erschaffen, ja, wäre er nicht da? Dieser Helfer ist
1: allmächtig.
0: Dieser Helfer ist allwissend.
1: Dieser Helfer
0: kennt dich durch und durch. Er kennt alle deine Schwächen. Er kennt alle Stärken. Er weiß, was in dir umgeht. Er weiß, wo du Hilfe brauchst. Er weiß, wo in dir noch was krumm und schief ist und wie man das gerade bieten kann. Der
1: ist nicht nur Psychologe,
0: der dir sagen ja, Du bist verrückt, du bist, bist, bist kaputt, du bist total krank, du bist total, äh, du brauchst Hilfe, so. Ja? Sondern der ist auch der, der kann dir die Medizin geben. Der kann dir wirklich helfen. Der kann dir so richtig helfen. Und er kann dich in einen anderen Menschen verwandeln, In eine andere Vanessa. In eine andere Epo, in einen anderen Alles. Dann kann ich in eine andere Julia verwandeln. Und auch in eine andere Rebecca. Du kannst also entweder versuchen, das in deiner eigenen Kraft Ja und um Jahr zu versuchen, oder du sagst, komm, Heiliger Geist, du bist mein Helfer. Ich kann es nicht ohne dich. Hilf mir. Hilf mir in meiner Schwachheit. Ich habe das schon ganz oft gesagt, Galater 5, Vers 20, ähm, da ist von der Frucht des Heiligen Geistes die Rede. Und immer wieder versuchen wir die Frucht des Heiligen Geistes in unserer eigenen Kraft zu produzieren. Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Ja? Da steht Selbstbeherrschung. Was ist eigentlich Geistbeherrschung? Es ist nicht nur selbstständig beherrscht. Es ist nicht du selbst, der Sanftmut in dir hervorbringt. Es ist Frucht des Heiligen Geistes. Ich habe das jahrelang versucht. Ich dachte so, hey, ich brauche die Frucht des Heiligen Geistes, das ist der Charakter von Gott. So, jetzt lege ich mir den mal an. Ich bin jetzt geduldig. Ich bin jetzt freundlich. Ich bin mich angestrengt, freundlich zu sein. So, also kann kannst ja draußen lächeln, aber innen hilft man auch total sauber sein. Ich kann keinen Bock, haben, jetzt dem freundlich gegenüber zu sein. Der Heilige Geist befähigt dich von innen heraus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung zu bewirken. Er kann dich in einen anderen Menschen verwandeln. Und das ist nicht nur einmal, sondern es ist auch step by step von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 aus der Neuen Evangelischen Übersetzung. So hast du diesen Vers wahrscheinlich noch nie gehört. Da heißt es so wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlich ähnlicher. Es ist ein Prozess, okay? Nicht nur einmal, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, komma dem Geist. Nicht von dem Herrn, der Vater oder vom Herrn, Jesus, sondern vom Herrn, der Geist. Es ist der Geist, der dich verwandelt. Rede mit ihm. Bitte ihn, das weiter zu tun. Fülle dich mit ihm. Es ist der Geist, der uns verwandelt. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Halleluja. 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 1 bis 2. Der Heilige Geist möchte dich gebrauchen, damit er durch dich zu anderen Menschen spricht. Prophetisch reden, Weiß sagen. Der gute David, der hat Musik gemacht und der hat Gottes Wort verkündet. Durch den Geist. Denn da heißt es, dies sind die letzten Aussagen Davids. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der König über Israel, die letzten Worte fangen mit folgender Sache an. Das sagt David Ben-Isai, so spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Israels Lieder singt und
1: spielt. Der Geist des Herrn hat
0: durch mich gesprochen, seine Rede war in meinem Mund. Der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen. Hey, ich möchte eines Tages... Wenn ich den Löffel abgebe, sagen können, der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen. Ich habe nicht nur irgendwie so ein kluges Selbsthilfezeug von mir gebracht, nette Ratschläge, toller Tipp, sondern der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen, sonntags im Aschaut Hamburg. Der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen, als ich mit jemandem ein Sehnsorge Gespräch hatte, ein pastorales Gespräch. Der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen als ich mit meinen Eltern gefrühstückt habe, als ich mich mit meinen Freunden getroffen habe. Der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen. Wenn ich jemanden in, in, im Bahnhof oder im Restaurant oder sonst wo auf der Arbeit angesprochen habe, wünschst du dir das auch? Ist das nicht eine tolle Sache, wenn der Geist des Herrn durch uns spricht? Weil auch der Heilige Geist ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er verwandelt Menschen heute, er befähigt Menschen heute und er spricht durch Menschen heute. Auch durch dich. Durch dich. Durch dich. Gottes Reich expandiert durch dich. Wenn der Heilige Geist durch dich spricht, wenn er dich befähigt, in den Gaben zu fließen, wenn er deinen Charakter so verwandelt, dass die Menschen Christus Gottes Reich expandiert durch den Heiligen Geist. Menschen werden gerettet durch den Heiligen Geist. Jünger werden gemacht durch den Heiligen Geist. Kleingruppen multiplizieren sich. Gemeinden werden im Alles durch den Heiligen Geist. In dir. In dir. In dir. In dir. Durch dich. Aber nur durch dich und den Heiligen Geist, den Helfer. Und eigentlich, aus der deutschen Perspektive, sind wir die Helfer. Also die Praktikanten, die lernen von den großen Helfern. Ohne ihn geht das gar nicht. Ohne ihn geht es nicht. Jetzt kommt es noch härter. Jesaja 11, Vers 2. Eine Prophezeiung über Jesus. Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott. Er ist Gott. Was ist eine Prophezeiung über Jesus? Da heißt es, der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, auf Jesus. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Geist befähigt Jesus, das zu tun, was er tun musste hier auf der Erde. Jesus wurde nicht nur vom Heiligen Geist bezeugt, sein Dienst fing nicht nur an, nachdem er mit dem Heiligen Geist getauft wurde, sondern alles, was Jesus hier tat, tat er durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus den Heiligen Geist brauchte, dann auch ich, dann auch du, dann auch wir. Und in Jesaja 61, Vers 1 bis 2 geht es weiter. Jesus später in der Synagoge schlägt diesen Vers auf, in Jesaja 61. Das ist die Tageslosung. Jeden Tag in der Synagoge wird die Bibel gelesen, das Alte Testament. Und an dem Tag war Jesaja 61, und Jesus liest diesen Text vor. Jesus ist also in der Synagoge, ja, so, ne, stell dir vor, ich bin jetzt gerade Ich mach die Rolle auf, und ich lese vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesandt um den und eine gute Botschaft zu bringen und
1: zerbrochene Herzen
0: zu verbinden und zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Und dann rollt Jesus die Tora rolle zu, die Bibelrolle zu und sagt, dieses Wort hat sich heute jetzt hier vor euren Augen erfüllt. It's me. Ich bin dieser da aus Jesaja 61. Der Heilige Geist ist auf mir und er hat mich gesalbt, er hat mich befähigt, um Kranken zu heilen, um die unter dämonischen Einflüssen zu leiden, zu befreien. Das sagt er. Das sagt er. Der Heilige Geist hat Jesus befähigt, seine Berufung zu erfüllen. Der Heilige Geist kann und möchte, will, wird dich befähigen, deine göttliche Berufung zu erfüllen, wenn du es tun lässt. Wenn du ihn zu deinem Oberhelfer machst, wenn du ihn zu deinem Chef machst, zu deinem Chefpartner. Der
1: Heilige Geist ist dein Partner.
0: Aber er ist der, der, ne? Du bist der, der in dem Vollstock reist. Du bist der, der, ne? So, der macht die eigentliche Aufgabe und er möchte uns gebrauchen als Instrumente, als Werkzeuge in seiner Hand. Und wir schließen ab. Ähm, heute reden wir über den Heiligen Geist im Alten Testament. Nächste Woche werden wir über den Heiligen Geist in den Evangelien sprechen und dann über den Heiligen Geist in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Joel Kapitel 3 Vers 1 bis 2. Das ist die Verheißung dessen, was zu Pfingsten dann passiert ist. Okay, Pfingsten. In drei Wochen haben wir Pfingsten in Deutschland. Es ist ein urmega christliches Fest. Wir werden, weil wir in Sprachen reden, oft als Pfingstler oder Charismatiker bezeichnet, wegen Pfingsten. Weil zu Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Gemeinde gefallen und alle haben angefangen, in Sprachen zu reden und wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und das wird verheißen, das wird verheißen, in Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 2.
1: In den letzten Tagen,
0: das ist schon mal richtig cool, ja? Also vor 2000 Jahren, wo Pfingsten war, ist in den letzten Tagen, wo stehen wir, wenn das die letzten Tage waren, ja? In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Weiter bitte. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Das ist ein prophetisches Wort, das sich zu Pfingsten erfüllt hat. Als die Feuerzungen zu Pfingsten auf die 120 Christen im Obersaal gefallen sind und sie anfingen in Sprachen zu reden und nach draußen gingen und von Jesus verkündeten, fingen Leute an zu sagen: So mal, seid ihr ja eigentlich alle bekloppt? Petrus hat sich mit den anderen anderen an Menschen da oben im Obersaal eingetrunken, die
1: sind total besoffen.
0: Und Petrus steht auf und sagt: Mann, ne 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 ist doch erst morgens. Wir betrinken uns doch nicht morgens, also betrinken ne? Also es ist doch erst morgens, also sind wir nicht Voll interessante <lacht> Rechtfertigung, warum sie bestimmt betont sind. Ähm, nein, 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 Was hier gerade passiert, sagt Petrus, ist die Erfüllung von Joel. Und er zitiert genau diesen Vers. Das sind die letzten Tage vor 2000 Jahren. Wir sind definitiv in den letzten Minuten und ich freue mich mega auf unsere Predigtserie. Am 7. Juni starten wir mit Mit Maranatha, so heißt die Kreditserie. Maranatha. Das Buch der Offenbarung und die Rückkehr Jesu. Ähm, aber interessant ist es: Im Alten Testament kam der Heilige Geist nur über so ein paar spezielle Bibel. Ja? Über die krassen Designer der Stiftshütte. Der kam über die krassen Propheten wie Elias und Elisa. Der kam über die krassen Könige wie Saul und David. Aber so wir so, wie so allgemein folgenden, nö. Die haben den Heiligen Geist nicht so. Aber wir Christen, wir alle, dürfen den Heiligen Geist nicht nur in uns tragen. Du bist der Heiligen Geist jetzt schon. Aber wir können auch voll vom Heiligen Geist sein. Wir können vom Heiligen Geist richtig überschwappen. Wir können, Jesus sagt, dass die, die an ihn glauben, da werden Ströme lebendigen Wassers aus ihrem Innern rausfließen. Das ist für dich. Das...
1: bringst du mir den Vers zurück?
0: <lacht> Wandschloch Hamburg ist auch für dich, aber... Ähm, Sie werden weiß sagen. Das ist für dich. Ob Männlein, ob Weiblein, alle dürfen weiß sagen. Alle dürfen prophetisch reden. Geh mal noch einen zurück. Da steht jetzt auch... Eure Söhne und Töchter werden weißer. Das ist auch für die Kiddies. Ey, es ist so mega cool, Kinder zu sehen vor dem um Heiligen Geist. Und die Kinder uh, betrunken vom Heiligen Geist mit dem
1: Sprachenleben und
0: prophetische Wörter raushauen und du denkst, ey, das kann nur Gott gewesen sein. Wo haben die? das jetzt hergeholt? Das kann nur der Heilige Geist gewesen sein. Meine Frau, eine mega coole Story, wenn du die noch nicht gehört hast. Frag meine Frau, wie das war, als sie als Grundschullehrerin in Brasilien unterrichtet hat und der Heilige Geist auf ihre Klasse fiel und die Kinder angefangen haben zu feiern und Sprache zu nehmen im Klassenraum. Ganz coole Story. Ähm, eure alten Männer werden prophetische Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Visionen. Hey! Die Gemeinde ist übernatürlich, unser Gott ist übernatürlich, das Evangelium ist übernatürlich. Es ist alles übernatürlich, um Himmels Willen, lasst uns nicht einfach nur im natürlichen Leben. Lasst uns nicht zufrieden geben mit netten Ratschlägen, mit liebgemeinten Umarmungen, mit tollen Gemeinschaftstreffen. Das ist alles super, das ist alles wichtig. Ja? Aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Übernatürliche in der Gemeinde. Hey, ich habe festgestellt, manche Leute können hier nur reden. Das bringt nichts, sie bekehren sich nicht. Aber eine Begegnung mit dem Heiligen Geist und dieser Person ist nicht mehr dieselbe. Die Person ist anders verändert. Auf einmal brennt ein Feuer in ihr und die will mehr Bibel lesen als ich. Die will mehr beten als ich. Und die will allen von Jesus erzählen. Wer macht das? Der Heilige Geist, ich möchte euch einladen, aufzustehen, und wir wollen noch zusammen beten. Ich werde dich in den nächsten drei Predigten immer dazu ermutigen am Ende, den Heiligen Geist zu
1: bitten, dich zu erfüllen.
0: Annehm, 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 annehm. Das ist okay, das ist okay. Mach es noch ein bisschen lang. Mach es noch ein bisschen lang. das Alles gut. Schließ einfach mal deine Augen. Schließ doch bitte einmal deine Augen und vergiss, wer um dich herum
1: ist.
0: Und bitte jetzt Gott, dich mit dem Heiligen Geist zu füllen. Bitte den Heiligen Geist dich zu füllen. Und sag es ihm, ich brauche dich. Der Heilige Geist hilft denen, die Hilfe brauchen, die Hilfe anerkennen. Wo ist deine Schwachheit? Wo kommst du nicht weiter? Wo kämpfst du schon so lange und es tut sich nichts? Sag es dem Heiligen Geist und lad ihn ein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. er wird dich nicht dazu zwingen, er wird sich nicht aufdrängen. Bitte ihn, wo ist deine Schwäche? Wo ist dein Schachpunkt? Wo kommst du immer wieder zu fallen? Bitte den Heiligen Geist. Das Blut Jesu reinigt dich von aller Schuld und macht dich heilig.
1: Aber der Heilige Geist
0: befähigt dich, an sich zu gehen. Der Heilige Geist befähigt dich zu dienen. Der Heilige Geist kann dich in einen anderen Menschen verwandeln. Bitte ihn, bitte ihn darum, bitte ihn darum, bitte ihn darum. Kalabaschabakatalabas, Sekete, Likatalabasche, Kette, Likette,
1: Liket, I'll see Hey, da a eine neue Zeit. Ich proklamiere eine neue Zeit in deinem Leben. Eine neue Zeit. Oh a oh behe a Eine Zeit in der Fülle, eine Zeit Mit neues Feuer mit neuer Saturn Halleluja, Halleluja,
0: wir danken dir dafür, du bist da, du bist real, ich bete, dass das, was wir jetzt hier empfangen haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gab einen Moment in diesem Gebet, wo ich gespürt habe, wer Kraft auf mich spürt, der Heilige Geist möchte in den nächsten Tagen zu dir sprechen, im Alltag. Der Heilige Geist möchte dir begegnen, im Alltag, in deinem Gebet. Ich möchte dich ermutigen. Hey, wenn du nach Hause kommst, mach Musik an und bete. Bitte, bitte den Heiligen Geist, dich zu füllen in den nächsten Tagen. Und jeden Sonntag werden wir beten. Jeden Sonntag werden wir hier zusammenkommen und bitten, dass der Heilige Geist uns füllt. Mich das wirklich als Eindruck gespürt. Gott möchte etwas Neues machen. Eine neue Zeit in deinem Leben. Halleluja. Hey Gott segne doch, fliegender Wechsel, der brasilianische Gottesdienst beginnt gleich. Ich freue mich richtig Bock auf diese Serie. Richtig Bock auf den nächsten Gottesdienst auf Portugiesisch. ich möchte gerne Zeugnisse von euch hören, was im Alltag sich ändert. Weil der Heilige Geist verändert uns. Amen. Wir sind nicht mehr dieselben Menschen. Halleluja. Gott segne euch. Eine ganz tolle Woche wünsche ich euch. Und wir sehen uns in den kleinen Gruppen oder auf äh, hier wieder. Amen. Hast du das Video jetzt? Nein? Okay. Alles klar. Habt ihr das Video gesehen auf WhatsApp von Mara auf Instagram. Amen. 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 Wir sehen uns demnächst. Amen.
1: Amen.